0: 那个各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到天地两百三十集哦。那首先呢，我们来聊第一个话题哦，就是我相信有在看我脸书的人都知道我，我上礼拜呢，台湾政治呢，呃的有一件跟总统大选有关的大事终于尘埃落定，然后我也输了一顿这个呃高级日本料理哦，要输给我一群朋友。不过呢，我后来想一想，真的是我自己。一件事情的这个估计哦，比较乐观的一点，所以最后呢，我站在错误的一边。不过呢，大家就記,记得我上一集讲了吗？我说最后一两天呢，郭正莹加速冲刺跟赖佩霞和的几率呢是两三成，两三成没有很高吧？所以呢，我说最多到四成，也就不到一半。所以我心里已经觉得啊，是啊，我心里真的在挑餐厅了。那为什么错呢？我等一下会讲一下、哦。当然了、啊，这场上礼拜的记者会啊。真的是很搞笑，所以我礼拜天晚上去听这个马念先演唱会的时候呢，他也是说，大如果你有看我，你有看我脸书的话，我是我不是贴了一个文，我放了两个图，一个是他们的记者会哦五个人，另外一个图呢是那个伯恩他们那个岩上谢和玄，我说这五个人比岩上谢和玄好笑。马念先在礼拜天的演唱会，他还是说，哎，这场记者会啊，这场记者会啊，那个。不需要不需要什么不恩夜夜秀了。然后呢，他讲完还说下一首歌呢叫做《爱我请保持沉默》哦，真的非常好笑、哦。然后他后来还有他还有在,在另外一段呢又刺了一下这个演唱会，他就说记者会，他就说这个啊我我没有我没有特别要去谈啊。但是呢我是忍不住就想到这场记者会，哎，对吧、啊、对吧、啊？其实你就知道真的是闹很闹的非常好笑哦，哦然后。这个好，现在聊天室哦，有人问我说谁是国际专家哦？据说林卓水贴了一个文哦，他在暗示就是郭台铭出一亿叫柯文哲当副手。我觉得林卓水有贴这个文，不过到后来我又删掉了，可能怕被告哦。那那但这个呢？当然，像柯文哲就他们丢话题嘛，我觉得他丢话题哦是非常厉害的。那至于是谁，我们先不那个，我我我倒是觉得哦，我倒是觉得。这样讲好了啦，那个，呃，出出一亿美金要他当副手，我觉得那是一种比较夸张的讲法。也许就是郭振颖跟柯在在谈的时候嘛，就说了嘛，我捐一亿给你当党务发展经费，让你在民众党哦，在各地扩大招兵买马，或者是你赶快挑几个好的区域六位候选人，然后给他们的选举经费。我觉得这,这很合理啊！大大家本来不都是想要这个郭爸爸、郭爸爸的、郭爸爸的钱吗？所以很很正常哦。那我这边再再做个这个，我再做个这个总结一下、哦。我我先讲一件事情哦，就说我没有要批评的意思，但是我我真的不同意。我、哦、台湾目前有一位，哎、欸，他其他东西分析很好，可是最后关头我觉得他分析是不对的。有一位我就不讲是谁哦，你大概知道，有一位目前谈台湾的国内政治蛮有影响力的的 KOL 哦，我觉得他谈的很很多很不错，不要误会我。如果你知道我在讲谁。可他最后的意思是说，柯文哲已经接受了孟昶，他他去找郭台铭是因为郭也要他接受这个柯文哲当副的，然后都已经弄好了，还叫郭台铭出来摆桌，然后呢，然后呢是他说是柯文哲自己就是什么搞不清楚什么的意思就是，就说柯文哲他一直都说柯文哲最后赖皮，哎，我我我我这边呢不太同意，我告诉你，我先讲一下我怎么看这件事情哦。其实哦，柯文哲一开始跟国民党去和哦，我我我倒不觉得说我现在。仔细看着柯文哲各种各种言行之后呢，我我自己觉得，国民党当场当场应该也没有拿什么他吃点点的证据去恐吓他哦。这我同意这个我的朋友 Amy 的分析，他说你有四个人在场啊，你也不太可能。如果马英九只有马英九有的话，他秀出来，那这样就想，如果国民党真的三个人恐吓柯文哲一个人，那不就侯友谊、朱立伦也都是共犯的，假设是中共给马英九的，那我再讲一次嘛。我认为何伟很草包，但我不觉得，我不觉得他是会一起干这种事的人哦。然后当然他很容易被亲共的人影响，所以呢，我还是不支持他，不信任他。不过呢，他本人跟对岸的连接并不深哦，所以呢，天机会不大。我纯粹是觉得哦，柯文哲就是看不懂乱签，所以陈志涵当场三次去阻止柯文哲說，说麦阿奈拉这个对你很不利。然后呢，柯文哲就是。也是个冠老板呐、啊，他其实根本就没有像我。我记得今天在《思想坦克》上了一篇文章在，在讲国民郭台铭哦，如何因为冠老板呢，这个组织也不行，啊，又没有柯文哲这种事后讲一些阿里不打，但是还还还蛮有趣的，能够吸引某几个族群的话的魅力哦。所以个人魅力也不行，然后那个组织也不行，而且组织不行造成什么呢？他的竞选团队策略很乱。我先讲哦，但我这边要称赞郭台铭一件事哦。我不是讲过说他他招够多吗？但他的招整合不起来，因为我去写四象堂这篇文章，我才发现哦，他这个十月一连串出了五个政策哦，包括什么四个啦，女力啊、教育啊、长照啊、文化啊，然后呢，他都是这个四个政策呢，他统称为叫做公开说明书名，就是郭台铭的名，其实内容还可以啊，以以非律阵营来说可以，可是啊，你有宣传吗？啊，你就放在脸书上嘛，或者是请媒体稍微报道一下嘛。你为什么不干个活动，请学者专家，请公关公司帮你办一个大活动？对啊，请问一下，你没有能力吗？啊，你没有人脉吗？所以这为什么呢？我认为重点在于，当然郭可能自己并没有时间去搞这么细的事啊。请问一下，啊，你有没有总干事呢？那其实这次哦，去帮他负责。处理大小事情，我觉得是他儿子哦，我不是乱讲哦。你就看他九月十七参选记者会，记者拍到在小房间里，就是郭守正的身影先出现，然后再来是土条，再来郭爸爸才出来。所以呢，但他儿子其实是不是专业搞这个的、啊？所以，所以他们最大的问题就是，你总是要有一个很有经验的人，然后呢，给他足够的资源。这说起来很简单，但他。就是、说以他的银弹，你要给足够资，他就是好像没有找到对的人，然后给足够的资源，有没有？就问题又来啦，所以就是有好的政策，我到到我昨天晚上写文章查一下才看到。好，所以回回回过回过头来啊、哦，回过头来我要讲的就是呢，柯文哲他根本就乱签。陈志兰想打断他，当然我说了，柯文哲被乱签，可能是被马英九误导，马英九可能也设了一个小局啦，所以国民党也没有那么那么那么那个干净了。就是呢，因为马英九也可以派一个专家嘛，所以马英九可能讲话误导，让柯文哲觉得说啊马马这边可能会专家会一定会一定就是说呢会会很公正，但公正一时就对他有利啦，你你你不要笑哦，这种很自大的人都会都会有犯这种毛病。当然这只是一种推测，就马英九一说说，可能就暗示说。你的确声势看起来，对吧、啊？侯友宜长期居老三嘛，啊，马英九的意思就是说，呃，我们呢一定会公正选出客观的民调来做评判，啊然，然后呢，到底让几趴他没有搞清楚，陈志涵想挡他，他就就啊，这伯伯烈歹机啊，你先出去啦，我跟大人谈就好。结果呢，谈完以后呢，就遭到就遭到那个什么很大的反弹，然后呢，他就。然后呢，他也仔细看一下，哎，他也觉得，哎呦，我让太多了，我让太多了，所以呢，他就一直坚持，就三就三趴六趴那边吵。我，我就后来哦，有很多政治学者或者搞民调的、搞统计的在那边讨论，所以我要提醒大家一件事情哦，有一个人哦，对不起，我一定要讲一下，这不是我在骂人，我在提醒你哦。有一个人呢，当初拿了教育部的公费奖学金，又拿了教育部人文社会后博士奖学金，现在大学任教，他还在研究所教高等统计学。然后呢，他当现在到处与教授加公共知识分子参加偏绿智库的活动，不然当主持人当语谈人，一下谈美中台关系，一下谈国内宪政体制。结果你在大学教高等统计学，你没有办法谈。然后请问他写过中美关系的论文吗？写过国内宪政体制论文吗？没有。当然，有一些我觉得还不错的人，也跟他常常有合作。但是呢，我先要讲这个丑闻啊，这种写不出论文，然后呢，连脸书文都写不好的人，却持续到外面捞钱搞活动的丑闻，我要告诉你我的分析能力，我不是在爆丑，因为我讲的都是客观铁到比物理定力还要铁的事实，所以这太好笑了。你你注意去看哦，多久、哦？我我我如果也许我这段话，当然因为没有人要理了。我现在真的影响力很糟啊！但谢谢你们。如果这段话，因为我说那个主办那个各种礼拜三座谈的单位，也就是我写文章那个单位，他如我发现我怎么在捅自己人，把我取消掉，无所谓啊！我运气好啊！我正直的薪水，我我我写这个真的是就是谢谢你给我这机会。但我觉得他们风度蛮好的。我这样捅，等于是同广义来说同一个单位的活动呢，我觉得他们也不在意，因为我觉得台派还是有不少人好的人是就事论事，说不好意、哦、不要觉得我在，我又在,我,又在,我,又在我在我在我在骂人，这不是骂人哦。国家资源被浪费，这是一件很严重的事情，好吗？还有，有之前有一位卷入某种那个在这个骚扰党工、害党工得忧郁症的名嘴呢，竟然又上 Coin 节目了。上一次就算，了，如果他再上呢，欢迎大家去那个地方抗议，好吗？好，回过头来。我们讲重点，所以啊，柯文哲最后怎么办呢？第一，他先翻脸哦，他先翻脸，他他先翻脸，然后呢，他干嘛？他去找郭台铭当什么统姑都是假的啦，意思就是他威胁国民党是说他前一天说郭台铭是战友嘛，就是呢，你们最后关头不让，然后郭台铭我说了嘛，他的战术是有一些本事的，所以他放了一个计时器，还蛮好笑的嘛，引起很多主意嘛。所以他小招有些不错的，但大问题我等一下会讲，或者你去看我是这样坦克写的那篇文章，我我然后呢，翻了计时器，就是呢时间不多了，要破局，大家各自选，大家就到点戏要不要啊？所以他们想要,要玩这种时间快到了，在让你在心理压力下让步，心理压力下让步，所以郭台铭意思哦。他一直是要把大家拉到君越二三五八号房去谈、啊，结果呢，又来了两个不速之客，所以郭台铭也呛，就是、说：“哦，你们人多想，想想反过来压我们嘛，门都没有。你们两个呢，到房间休息哦，我建力帮你们调房间，我都打电话给美国到君越总监，请他帮我调一个房间，因为没想到我们临时订房间不够了。” OK， 他就希望哦，两边，我觉得郭台铭如果当场，我帮大家模拟一下哦，就供你参考哦。哦当然你，你你可以说，张样说你预测也不对，那你现在这种模拟有意义吗？我等下告诉你我哪里预测不对。我觉得他把他弄到房间，因为说大家不要再执着民调了，就跟土条讲的一模一样。土条敢在公开场合一直讲说，你们双方不要再执着民调了，这应该已经是事先他们大略推过。当然，土条具体讲什么不会逐字给给老郭都看过了，意思说这个民调大家争是争不出结果来的。我们现在就是要胜选。所以呢，当场郭肯会帮柯讲说啊，你们吼吼就让一下啦，你们吼吼就就是反正讲一个方法嘛，就是就说你让柯当正的，然后其他东西也许对吧、啊？其他东西以国民党为主，但是呢，主将要让把柯文哲扶上主将的位置，可能当初就是柯文哲跟郭朗我们合力嘛。这样呢，如果郭最后临门一脚帮忙压迫吼吼有功，他事后的确可以退场。所以柯文哲发给侯友宜的简讯呢，讲的也没错，只是国民党。已经下决心要站到底，所以呢，把郭把那个柯文哲私底下讲郭台铭都抖出来，这也算是一个高招啦，所以国民党会拳斗也没有错，所以梦川很好笑也，也也也蛮精彩的。也就是他们听到、哦、郭爸爸要把大家拉上去哦，他们也觉得，哎、欸，这个不详。等下呢，就看柯，等看柯文哲在那边嘴一又耍一次赖皮，我们不要看了 ，enough， 受够了。就在这边侯友就讲，把那六点讲清楚，把那六点讲清楚。然后发现柯文哲意思就说。我就是最强的，为什么不选一个最好的办法？明明民调就是五份都我赢，那那那可能是按照柯文哲自己的标准，所以柯文哲做了一件跟事实陈述不符的事。不过他他常这样做嘛，我六点都有遵守啊，就是我赢。你看公开耍流氓，公开不认账，那侯友谊就后啦，我可以一,一几乎几乎讲出是我可以不要赢，但是我不能没有诚信，让全国观众看到。哦，这、就是这个最后的反击。那朱立伦也是说。不是举了所罗门王的例子吗？这很重要。所罗门王的例子，你真的爱你的孩子，就你真的想胜选，你就不会硬要分两组。他在用所罗门王帮两个小帮两个妇女处理在争小孩的，然后不是有一个赞成把小孩切两半嘛。一个说不行不行，好我让给你好了，对啊，你真的爱台湾，你就不会哦。在站在蓝营飞绿的逻辑都是对的。你真的爱台，你真的想赢，你就不会哦。今天就要当场给大家看我们两边都很难看的破局，然后呢？我们我们各自去单挑赖清德可能会输哦，所以呢，朱立伦跟侯友也算尽力了，然后就看到柯文哲寸土不让，哎，这时候我就要讲一件事情了，其实哦，郭也看在眼里，所以呢，到最后哦，当然他们先暂时联合，然后呢，所以最后才会土条那个土条还凑了一下朱立伦帮阿明报老鼠冤哦，五月的民调，朱立伦气的。对，真的是很好笑。然后最后跟那个杨志宇两个人在那边手勾来勾去，那有几个角度真的很好笑。土条在电台在开记者会说：“你摸我纯情少男酥胸，大清命律该当何罪？”哦，他最后失业了，又可以放飞了，可以乱讲话了。哦，当然了，如果大家有兴趣的话，我有在想要不要请土条来谈一谈，当我们今年年尾的嘉宾哦，他、啊、可能不像我们年初的嘉宾哦，我那时候找了李正浩。跟四叉猫，那李正浩呢就一路爆红。哎，我那时候跟着也觉得这个人谈吐各方面都不凡，所以我算是没有看错。那四叉猫呢是因为一些理由，我跟他谈的东西变成比较是一半在纯聊天哦。那所以呢，就是就是好玩啦，当做我觉得第一个来宾一定要那时候要至少是大家都知道的人哦。第一炮一定就先不管，虽然他有些争议，可是呢至少知名度够高，那是我的考量。因为我刚好遇到他嘛，这样另外一种是我刚好在一个礼拜前的春孟买春秋家遇到他，他当场说好，所以我就觉得，与其我再辛苦去找，还不如马上找一个高知名度。然后呢，当然他那时候有些争议，所以我跟他聊，主要是就是一些避开那些争议的东西。好，有人说我没兴趣，没有，我不是要叫他讲那些我跟他不赞成的证件，要他来讲这个分析一下他自己觉得郭正莹为什么会败掉，还有呢。他里面看到一些方便讲出来的决策过程，也就是呢，了解一下他那个阵营了。但有人反对我，我能了解，我能了解。好，我们继续讲。所以哦，就是到最后哦，他们先把国民党弄出去前呢，郭台铭他们也顺势点火嘛。所以我不是引了一个蛮好笑，有一个人叫李宇晨，他的脸书很好笑，说哇，土条在演那个杨凡那个什么那个让情人复活前，杨凡表面上叫大家不要吵，一直把他们推去吵，所以呢，他就故意帮忙捅一刀。先把国民党真的就气走，当场朱立伦带着人走掉，那真的是很难看哦，哦，很难看。所以呢，再来，可是呢，再来就是最后他们郭郭科暂时结盟成功，最后要谈啊，这根本就不是我能够知道的事情了。到底他们怎么谈的？为什么？我那时候说了嘛。两三成，两到四成了。我讲说最多到四成，但是我估计两三成，所以几率不大嘛。我心里知道，我我要输一顿大的机会不小哦，所以我并不是说硬赌、哦。我先讲哦，你说我预测错，我接受，但不是说我前一天还跟你保证一定啦，我是说啊，两三成这机会出来了，因为他就是最后最后的最后一天我想要弯道超车。我说了有机会，但两三成，哇，没有出现哦。对,对对，所以就就这样子吧。哦，就这样。哦，对，而且分手擂台。谢谢，我没有看这节目，就有点像土条，就像杨凡的分手擂台，最后捅了朱，最后再加码捅 freestyle 弄一下朱立伦，效果很好啊。所以土条是有功的好吗？就是这样好了。土条很多内政的意见我也很不同意，不过呢，他在非绿里面相对是有战有战力的。当然，他当发言的时候也比较规矩，比较没有讲一些奇怪的，除了有一次讲在国家撇条那个有点天之外，好吗？好，我们回过头来。最后关头，好，我现在讲到重点了，这跟我在思想堂写的文章有关系。这郭正莹哦，最后呢没有办法把柯文哲拉到小，说国民党走了，我们两个来谈，我们两个最后定钩，结果定不赢，定不赢柯文哲。他民调拉不高啦，民调那么低，阿、啊、柯文哲一定想干嘛干嘛？啊，那个民调比较近的都压不死我了。好了，谢谢你帮我，你先别安暖了。柯文哲就这种利用你玩就就翻脸的人。所以阿明、啊、的问题，为什么民调那么低？我讲他有大，他有几个大问题。第一。他老是哈、哦，凭老是觉得哦，对不起，我的比喻就是哦，乔丹老是以为自己跑到大联盟啊，就是做几个很帅的动作，屁股扭一扭，然后呢就就可以打全垒打，没有那么简单啦。他都没有长设的政治组织，其实这是个很大的问题。所以他说没有好的竞选总冠是，你你弄了一些不错的政策，莫让灾啊 ，in in myself included， 这是第一个问题。所以呢，没有什么没有好的，有幕僚分两种哦。应该说分三种，一种是政策幕僚，这就比较多学者专家、学者专家为主哦，或者是一些前政治人物哦，前前政治人物。然后呢，第二个，这是第二种是政治幕僚，政治幕僚呢可能就是也有政治人物哦，可能有一些资深记者哦，或者是一些。就是在政治圈里面的不在台面上，像周伟航不就他认识很多这种不服上台面的政治幕僚哦，这种政治幕僚就是呢，他先跟政策幕僚开会，写完以后呢，哦那还要再找一些公关公司哦，这种算是选战专职，这种也算政治广义的啦，大家要结合一些外部的公关公司，所以我说嘛，公关公司哦，或者是甚至一起来办办一些活动，我叫有政治幕僚。来处理，哦，政治幕僚处理，他这些都是临时找了。你看，他是今年跟四年前，我举例嘛，他这个找了谁？大家看到了杨照、陈文倩、土条，还有那个女的陈佳怡。那四年前有谁？以周守训为主，哦，有林嘉欣，哦，有林嘉欣，还有李李静颖，哦，那个那个李静颖，还有谁？还有李李正浩应该也算吧，哦，然后呢，高宏翰可能也有帮一些忙，所以呢。都不一样了，所以你没有固定的，你没有固定的，你没有固定的班底，那这什么很大的问题呢？哦，除了你总有大选举，当然他他的钱够多，他临时找到一些人帮他写政策，可是呢，政策写好以后怎么推，怎么放大？我举个例好了，譬如说我知道现在有些台派的人在猛酸激进，哎、欸，可我也觉得激进现在有点可惜，是基于很多理由，他的政策一题烧不起来。可是你看哦，激进三天两头在开记者会，因为我有在追踪激进的粉丝页。他有些议题打的其实议题本身还不错，不过呢，接近那个资源太少，我觉得他的幕僚准备的菜就讲那个菜名很不错啊，煮出来有些东西不够好吃，所以这是可是你自己去看接近的粉丝页，接近三天两头在透过记者会，当然他们资源不够所以呢，哦，比较比较阳春呐、啊，可是呢，啊，就我就说了嘛，你郭爸爸没有钱找公安公司找个好场地，甚至必要的时候。找一些合作的大咖哦，来做一些话题，然后呢说，他甚至讲说，我今天中午选不上，我要发动一个什么什么倡议，什么什么倡议，比如说这个长长跟长照有关的，跟振兴产业有关的，跟振兴文化有关的。虽然他之前常常跳票，但是你不要这样想，台派的人比较注重这个，那菲绿的只要觉得他讲得好啊你，你你想想看，虽然他有跳票记录，问题是当初韩国瑜摩天轮挖石油，菲绿都那么兴奋呢。那郭爸爸，郭爸爸，至少他还有，他可以搭一个很漂亮的台吧？为什么？对吧、啊？你不要用我们台派的观点去想啊，或者一些比较中间选民 ，OK？ 所以啊，就是他，他没有这个，他没有这种整，他没有，他没有一个好的组织。还有一个问题，你看，就像刚刚讲的，他被查税，我觉得他的他事先根本就没有做好准备。他对这个问题，他九月的记者会有一个不错的回答，第二天不就变成？焦点嘛，才把那个出征大联盟的闹剧盖下去哦。前一天不是有个家伙在叫大家出征大联盟吗？可重点来了，重点来了。他那时候讲的一副中共不敢查我税，你不，你要没收我财产，你敢的话就来。当然查税跟没收财产不一样，可是呢，他一一被查税，整个人就不见了。所以表示什么呢？很有可能是他身边如果有幕僚，早就应该帮他做好各种推演，据对方出什么手，我们就按照演，就是第一。你不能这样完全躲起来，表示他只能一个人处理。如果早就有一些剧本写好，就照章行事嘛？还是有人出来回答？你看，没有一个人能够帮他回答，他就是不见了，这像话吗？你要选总统的人呢、欸？你要选总统的人呢、欸？那当然，这回答一个最大问题，从来没有人仔细讲过。我我再讲一次，我跟大家的意见不同，我不认为他受中共控制，他更不是说要选总统当中共谈判。因为杜奇，我我认为这观点反了，是。以你，你做过去成功的代工帝国，就是美中经济仅仅互相依赖的一个最佳象征。但是中共目前对台湾有这么大的敌意，哦，算郭台铭认为是民进党搞的，我们先不管。哦，我认为这是错的。你要选台湾总统啊，就把自己陷入一个利益冲突嘛？你要顾自己财产，还顾自还是说为了台湾的幸福跟中共对抗？算，他回避了这个问题，说我跟他谈。他们都是用回避的，因为你你你回啊，全世界都在谈对抗的可能性，然后你你说我一定可以跟他谈成，你谁啊？你你红海大十倍，你也不一定镇得住中共，中共怕你啊。所以问题了，所以他回避，他技巧性的回避这个问题。那当然他可以回避的更好啊，就没有好的幕僚，但然想。所以说我听说，只有他这种过度自信的人才会不顾利益冲突硬聊下去，对吧、啊？我听说。你你你说他要撤财产，就是说他为了要跟中共谈，把财产撤出来。你要撤财产用偷偷撤的，你公你把自己放到公开镁光灯，让大家不打你都还不行。这个逻辑对我来说没有没有说服力，大家自己想一想。你不用同意我，但你想一想，你你不然讲好了，你你不信的话，你自己去问你认识的或你你可能谁你的朋友认识有钱人的，谁撤财产是去选一个去选总统来撤财产的。这个这违反物理定律好吗？你不信的人，我举个例，马格尼斯基法案的那个立法人就是推动人 ，Broder， w 他就是请了马格尼斯基法案帮他处理俄罗斯，还把他的公司重新复活，然后呢，制造他逃税的记录。但之前他发现自己在俄罗斯签证被取消之后呢，他怎么样偷偷的把自己在俄罗斯股市的持股卖掉，都是偷偷卖啊。他说他们去找那种。瑞士的小券商，就因为他们联络他之前不理他们的那些小券商，一下子接到他们可能以前一一在几天内就处理了他们可能半年都接不到的单，很开心呐、啊。所以平常经营关系是很重要。这个当我当过业务，我知道这很重要。你不信的话，你去看那本书《红色追气令》，现在可能买不到，去买二手书，或去去买电子书。你看他怎么偷偷的把自己的 Hermitage 基金从俄罗斯股市撤走，他开始往中东发展，他以为这样就没事，结果。这是故事还太精彩，我实在是很想找一天啊！我说了嘛，未来半年我会找一天先讲这本书，因为呢，我要补偿大家。未来半年我都会讲英文英文书的中文版，但是我会补充一些我看过的书。结果他的公司又被复活，被复活在俄罗斯很偏僻的地方，然后开始一被逃税告上法庭缺席审判。他请了三个律师来帮他打官司，其中一个叫马格尼斯基，另外两个律师也知道情况不对，这背后是政治作祟，都跑了。马格尼斯基不跑，被关在监狱里面。后来严重的肾结石还忍住，但他一直要要求看医生，以为被送出去看医生被乱棒打死，他才积极推动这法案。这故事的大纲就是这样子，细节非常精彩。我举个例，你你你不相信的话，哦，你不相信的话，他说要去哈佛大学报告，哈佛商学院哦，他报告俄罗斯的经商风险环境。他说我第一次，这应该是哈佛 n b a 的课堂史上第一次报告到一半，有人课堂上传出哭声。因为马格尼斯这的故事真的是看得很令人动容。马格尼丝坚强、聪明、坚持，你法律上没问题，太天真了，有点太天真，最后落得在狱中惨死哦。所以回过头来，我要讲就是，你要移财产，还有不止移财产哦。你你现在这不是我乱讲的，之前每个大财经媒体哦，或者是国际媒体我在讲财经的，都在讲苹果怎么样要求红海。把产能往印度移啊！你这时候跑出来选总统，多久逃打？郭爸爸听到可能会想告我，跟这你吧，你真的要选，你要做好准备啊，因为很容易被打、啊。Did you? Did you? 我就想问嘛。OK， 那、啊、所以这是很大的问题，你們有没有发现？哦，好，所以剩下的呢？所以呢，你有没有想过，郭爸爸到最后组织冲突成军，然后呢？第二，哦，你你没有稳定的组织。国民党下定地方派系不可以跟郭郭台铭接触，他就没有办法了，就被封住了。哦，郭台郭台國,国民党很多基层实力哦，有些还是有的。啊，第二，你没有柯文哲那种群众魅力。虽然我刚刚把柯文哲骂了半天，但柯文哲讲一些干话吸引媒体，还有靠一些美女牌是很有用的。你郭爸爸到最后勉强学了一点，那个陈嘉怡是美女 ，Too little, too late。所以又没有魅力，又空战也打不好。哦，那空战跟这个。这个跟组织的协调也不好，然后组织也仓促成军，这这你你乔丹到了大联盟场上啊，不但没有你想的，我天生运动细胞好，我就平平安打全力打倒垒哦，扑球都没有。你上场呢是吧？衣服穿的还算漂亮，可是就一直灰空啊，所以他真的要想一想。就乔丹当初小联盟也吃了很多苦，上了大联盟还是打不好。那那，那请问一下，你你觉得呢？你你有你有你有比乔丹厉害吗？我是说你在商场上的成就有比乔丹厉？哎、欸，某些地方有，但连乔丹都不行，那你为什么可以？我认为他自己应该要想一想，好吗？然后现在有一个聊天社说，他表面竞选，实际上为了拿越南订单。我觉得这个观点很有趣，麻烦你多讲一点好吗？好，我第一段哦。好，最后我讲哦，对不起，我最后再花五分钟。所以呢，三角都。是很简单嘛，就延续那天军乐没吵完的，大家继续吵嘛。这个现在已经来啦，已经来啦。柯你看柯文哲当场都很二把的，哦，是民调就我赢了，我有遵守啦，哈，对啊，我怎么不拖一个最好的啦？意思说你吼吼莫莫罗庸了，莫罗庸啊，这其实激起很多国民党的愤怒。然后赵少康闷了三十年了，与其在电视上骂，还不如下场去肉搏。所以你有没有看到？才两天，谁像总统候选人他会客气吗？啊，柯文哲真的有很多点呐、啊，所以呢。那那那你想,想看，那反过来，柯文哲天生就尖酸刻薄，吼吼那么弱，变成赵少康月主代包，吼，柯文哲不会见缝插针吗？所以精彩了，精彩了。那对赖清德有什么启示呢？看他们如果是纯粹是口水战，就不要理他们。如果丢不因为这样丢出什么料来，赶快捡来研究，叫幕僚研究。哎、欸，他们丢出来料跟哪一个绿委选情有没有关系？如果有关系的话，就像马文君，你看，因为马文君那么糟，被郭席这样挖，那个许明轩虽然看起来可能还是不乐观，但许明轩至少就赚一波嘛，就至少追进了一点嘛，一样嘛。如果两边互咬的时候有什么料，赶快跟立委选权关系，赶快吵 o、OK? k 所以啊，这绝对是对绿营是好事，所以呢，总统方面不要太担心，现在就看两边互吵能不能呢。嘉汇到立委选情，这大方向。到立委选情太多了，但现在讲嘛，有几个选区比较危险。我最后帮大家很快讲一下，港湖不用我讲了吧？港湖当然，港湖也是吵成一团啦、啊，到底要不要含泪投高嘉宇，还是投吴医思，还是两个都不支持、哦？我先不介入，各位。但我先讲哦，我还是觉得吴医思的个人条件我、哦、蛮优秀的。那当他选举到目前，他的某一些选战策略，我觉得有在调整空间。但是呢，他个人呢，呃，是一个聪明伶俐，然后呢，也是。多多面手、多功能的一个，算是绝对是一个政治新星。当然有些东西稍微要做一些改进，就是他要有些基金要给他一些更好的幕僚。毕竟当初 Thank You 在当立委的时候，基金真的是蛮大力支持 Thank You 的，所以那是很棒的合合作模式，需要能够再套到吴怡师的身上。好，回过头来，除了港湖以外，台中装进城的选区上次也只赢很少，装进城那边也赢很少。高雄因为有郭席差，然后李博一是新人接刘世方，所以那边呢，哦也也也也不太稳哦。然后还有什么降三个了，还有哪里林静怡那边其实、哦、连家可能会报仇，林静怡四个，林静怡这边呢也有问题。然后郑运鹏那边呢可能也没有那么稳哦。以上是这些，还有赖品妤那边，所以这几个呢哦比较危险。那最综合呢，目前李正浩跟王一川全力服吴争哦，希望有好的结果。真可惜哦，如果早知道打的这么精彩，我就应该迁户籍好吗 ？OK。那个对，像 Heisenberg， 呃，他那种大老板周围人灌迷汤吹捧，他反省回,回路已经断了，是没有错啊。然后又说他觉得单纯是郭自己政治误判，以为新品不敢碰富士康，可以这么说，可以这么说，太天真。所以郭爸爸有没有学到教训 ？We don't know。但我们祝福他。所以我再讲一次哦，我很不赞成他很多主张，可是呢，他是可以正常，他是一个认真选的话，可以选的比较正常的非绿的人，所以。民主政治，人家当然，你再不同意他，你他人家当然有权利选。所以呢，我认为非绿阵营其实哦，你真的要鼓励一个好一点的人变好一点，你就要鼓励他。吼吼，那个程度真的是直接放弃，吼一，就是就像国民党像我现在说含泪支持他，可是呢，还是都把他当，还是把他当呃，呃呃，那真的是不行啊！每次都要朱立伦跟这个朱立伦跟这个马英九服，这样讲好了。为什么他跟柯文哲妈宝不一样？患者呢，他他的妈妈跟太太说自己真的也很想出来讲话哦。要先生现在有大卫是真大卫，时候，他们就趁机出来也也出来，就大家一起在那边全家那边爽爽被媒体包围。那马猪其实很想低调，这这个实在是太扶不起。我们两个一起把这个猴 baby 牵出来是不一样的，好吗？好，我换个标题。我们第一段讲这个，第二个阶段呢，我们来讲一个。哎呀，这个是虽然这东西很 straightforward， 但是呢，但我们看到。还没有抗议，这部分我的预测没有成真，没有成真，没有大规模抗议，没有类似像白纸革命的抗议，没有。我目前是错的。可是呢，我说到第四季，很多问题会盖不住。这个算我算有大概有对到，当然没有这么精准，大方向有抓对。你知道为什么？我先举两个例子。有一个人叫 Christopher b o l d i n g 这几年他比较比较没没有在媒媒体出现。当初不是发现中国深圳有个公司收集了全世界两万多个名人的资讯。就就是 Christopher Bowden 报的，还有 Hunter Biden 收钱的那份报告，叫什么？他那个也是一个假名的研究机构，据说是那个黎智英的那个《苹果日报》的那个心腹，叫做 Mark 什么，我现在名字忘了 ，Mark Simon，Mark Simon 出钱，就是请 Christopher Bowden 写的，他是经济学教授，在内地教很久，当然后来一直批评中共，已经跑了。Christopher Bowden 发了一个推，我很久没看他推，他说。无担保贷款直接就发钱，而要建一个白名单，包括碧桂园无担保贷款给银行，这是一个 desperate beyond desperation， 就是呢没有招了，真的是没有招之下的绝望中的绝望的招啊！你像银行，所以呢，虽然中共下了这个指令，可是我告诉各位哦，银行可能不太敢响应。那为什么现在中共下这个指令呢？因为华尔街日报有讲，就是呢，房子未完工的房子收了预售款，没有外围完工的房子越来越多。根据应该是农木的，就是野村的估计，我忘了是谁，他估计大概有很麻烦哦、喔， 2 0 0 0万套。然后目前呢，中共是有介入，才帮忙协助盖完了100多万套。他需要的资金大概在3兆人民币，但现在中共拿出来的钱呢，大概才六分之一，也就是 4， 大概是 4,000 多兆。这些都大概哦、喔，详细的哦、喔、可能会有些小错哦、喔。你要你要那个什么？你要那个，所这问题很严重，问题很严重。可能现在呢，他就是要加紧，他主要为什么现在要推五万的贷款？希望他们有钱，有钱能够呢，把房子都盖完。因为这个问题真的很严重。那现在呢，因为也因为这个房子实际上持续盖不完呢，民众更不愿意买房子。持续三个，看到房价不再跌，房价，然后呢，房子盖不完啊，房价一直跌。现在连那些本来体质比较健康的开发商都被影响。所以我说了嘛。癌症在缓慢扩散，我讲了两年多了，有没有发生？这个绝对有重，这个全台湾应该早，我早就讲了两年，这就是告诉你，癌症现在就在这边发生。虽然说它有点慢，中共看起来某些时候还看起来正常，但这个癌症真的是非常严重。还有，记得去年哦，央行、中共的人行就拿出四百八十亿美金，要让银行来贷款，好像是无息贷款，让银行拿去借给有问题的开发商。你知道现在银行从去年九月到现在哦。银行才用了 3% 没有人要用，为什么？虽然他现在叫国有银行听话，国有银行为了自己的获利，他们不愿意响应。也就是说，这个中共这个烂摊子，就房地产这个烂摊子啊，国有银行算表面上不能说我不理你，可是呢，就是有点阴奉哦，基本上是阴奉阳违，这是非常的麻烦。那所以呢，他其实中共已经急到用无保无担保贷款。到最后再讲两件事，中共已经首次出现10月的数据。对银行的放款跟去年比下降，这是中共史上首次出现。然后呢，房地产开发商有三个融资来源嘛，一个是跟银行借，一个是自己融资，就是发行债券；第三个就是收预售款。这三个东西呢，现在呢，跟外面借还有预售款都急速下降，几乎没有，只能靠跟银行借钱。是他们的房地产贷款是还有很多，可像问题就是。另外两个都已经激动了，所以呢，房地产商会持续失血。那只要这个问题不解决，一样嘛。你只要有点脑子的人，哦，以前靠炒房为生的人，你就你会很谨慎啊，或者你自己要买房的人。所以呢，这个癌症目前看起来解不了。那中共不愿意大手哦，他不愿意在大举发债，或者是呢一口气出来接收為什么？就中共最近发，最近出了一本书，是加州大学天研究美元最有名那个 Barry Ashgreen， 加州大学伯克莱政治系的。你看，我再讲一次，很多经济问题，实际经济问题都政治学家在研究。他去年写了一本书在，在讲讲债，那个发债是好的，所以这个牵涉到大问题。不好意思哦，你想知道这种大问题，我的政令智库七月讲顾朝明的时，顾朝明那本书的时候呢，已经用一种很清、很简单的方法，你没有任何经济学基础，你都听得懂。就是在经济很多时候呢，需要政府介入。其实我后来想一想，我是凯因斯的，虽然说，当然。政府介入也成，也有时候也会知道更多问题。But 有时候哦，当民间信心不足的时候，政府就是必须要介入。所以 Barry Ashgren 也出了一篇讲说，债其实哦，只要发的好是很必要的，政府不能怕发债。当然，在发展中国家，政府介入常常遭遇非常惨的失败。我年纪只有现在一半的时候，我看了相当多这方面的书。年轻的时候啦，现在补的比较少哦，但还是多少有一点。所以为什么我那么注意阿根廷的情况？所以回过头来，可中共现在不太敢继续发债。虽然他出了这本 Barry Ashkin 的书，可是呢，他连标题都改了。因为呢，他就传来一个讯息，他就认为这基于很多理由，他不太敢再发债。因为二零零九发过那次已经造成太多问题了。哦，這样地方地方那时候已经猛借债，所以呢，说中共现在无药医啊。他都是一次拿一点点，他们他不敢化疗，他不敢化疗，他都是给你一点药哦，做个小手术哦。那个，但他不敢大大规模化疗，所以呢，癌症就是小手术有点小用，但没有大用。然后大家就一直这样，像鬼打墙一样在那讨论，每次都出一个小招。然后呢，那个大媒体去访问分析分析，就说啊，这个呢有点用啦，不过还不够啦。然后呢，情况呢，所以呢，情况呢，经济无法反弹，因为大家心情无法恢复，这有点像我在评论美中关系啊，有没有？都陷入鬼打墙，所以呢，但越来越糟了。无担无担保贷款有啊，我写这篇的时候，那个 Amy 又来留言说。这个再来会拖垮银行，但不过这个判断呢，逻辑完全是对的，他是真的是很有经验。不过呢，银行会不会响应是个问题。Let's see， 真的，要么就拖垮银行，银行如果够聪明躲开的话呢，那就问题解决不了啊，癌症可能会加速扩散啊。就我讲啦，中共经济会加，它虽然现在腐烂的慢，扩散的慢，可是呢，吃到有一天会快起来，哦，越来越快了。你看，我九月写会加速，你看十一月两个月不长吧。无担保贷款 ，desperation beyond desperation。Christopher Bolding 哦，不是外行人哦 ，OK 哦，所以 anyway， 对对，有人在看鲍丁的，鲍丁有有一阵子他的推文叫做“大老板”。好，基本上8点四十了，那个那个我最后讲一下、哦，那个这个礼拜啊，那个除了经济武器要讲完以外呢，我要补充这一本，因为这本呢写的。我、哦、最后五分钟哦，这个人叫做太田太叶，就是去年写半导体地缘政治学。有人觉得他写的都是基本的东西，我我 I don't agree， 我觉得写的很好，但他的东西又写的浅显易懂，所以才有人误认为他都写大家都知道的东西。他写的比较完整，他文笔很好，所以我都是利用零碎时间看，写的非常有意思。他追溯了李光耀家族的一些事情，还有什么呢？还有那个。新加坡很大医院陈笃生的后人在干嘛？那什么叫做“八八娘惹”？福建、广东那些罗汉咖去当地跟当地女子结婚，然后呢生下小孩，然后呢所以他们的他们的食物、哦女人的装饰衣着都不一样。但这些人担任了关键的中间人，跟英国人打交道，然后呢等于是帮他们去管理控制当地经济。所以这些人其实很有钱，所以呢他们的文化生活品味都跟人家不一样。所以李李李光耀家族也是，不过他都尽量否认，他就把他类似挖出来，他就跟问出一些敏感的问题，所以是有功利的。他还访问了，而且呢，连在普吉岛都有很多这种叫做“巴巴娘惹”的人哦，他有解释这个词的来源。呃，做然后呢，还有他还抓追，他还去访问了，就是当年跟乌统合作的马华工会的第一任会长。陈贞露他们家是种那种马来西亚，就是锡矿跟那个橡胶嘛。陈贞露的孙女哦，陈淑珠，他也去访问他，去访问他们在麻六甲的大宅。所以呢，他从一个角度，这背后有很多很有趣的故事，我不会讲得很有系统，因为我没有做笔记。但是呢，他因为他很好读，所以呢，我大概可以把一些精彩的东西告诉各位，就搭配那个《经济武器》那本书，好吗？所以呢，这个月的订户你可以知道两本书的，有一本是很详细的知道内容，另外一本是大概知道，但。我听完以后呢，你可以自己去看，好吗 ？OK。然后那个郭开生说，有没有可能借出去以后撑住，金额不够啊？我刚刚不是告诉你个数据，路应该是农布拉说需要三三三三兆人民币哦。但目前的资金丢进去，目前预备提供的子弹才四千亿哦。所以呢，好戏在后头，我们继续看下去。哦，八点四十二了，我们就先这样。哦，我还要处理一些工作的事情，我等一下要把。我批评郭爸爸说他是到了大联盟绕一直绕赛乔丹的文章放上那个群组哦，那先谢谢大家支持，那个观众有回流，非常谢谢哦，我会继续努力的。那就张大凯能有点类似美洲的克里奥人哦，最后回答你一下哦，呃，某种程度上是 ，but 他们的角色你要让我想一下，因为我对克里奥人的情况没那么了解，但东南亚我小时候仔细研究过。虽然娘惹这话题我没有是出了个子题，但是呢，人让我想一想，好问题，谢谢你，非常有水准哦，那就先这样咯，大家晚安。